0: Amados, estou de volta e vamos para a programação madrugada, com Deus, aleluia, maravilha. Muito bom estar com vocês, amados. Aleluia. Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre, Amados. Sem delongas, sem demora, vamos aqui para a fundo da palavra, Amém, Amados. Eu quero. Aproveitar e trazer a memória de vocês. Para que vocês não esqueçam, amém? Temos quatro programações diárias comigo. E é madrugada com Deus, que é essa agora. Nove horas da manhã, manhã com Deus, 14 horas, uma tarde com Deus. E às 23 horas nós temos a última hora. Toda segunda-feira tem uma programação às 22 horas com Camila Dias. E toda quarta-feira, às 18 horas, uma, uma programação com André Linhard. E estamos na expectativa de novas programações aí, amanhã, novas programações. E coisas assim lindas, bonitas, maravilhosas de Deus para nossas vidas, também, vamos, também temos agora, a partir de domingo agora, todo domingo, em curtas às 22 horas, e a partir do primeiro domingo de outubro, amado, nós vamos ter todo domingo a ceia do Senhor, para que você tenha a oportunidade de ceiar, caso você, às vezes, o mês e você não conseguiu ceiar, você também pode convidar pessoas que você sabe que não é, estão é, tendo a condição de participar da ceia, de participar da ceia com a gente. Amém? Em nome de Jesus. Então, esteja orando por esse público, você que tem estado com a gente, você que tem nos acompanhado, esteja orando por nós, esteja orando por esse trabalho, esteja orando pela Rádio Deus é Fiel. Porque, amado, é uma luta, é uma batalha, constantemente, o tempo todo. Tanto vocês que estão aí nos ouvindo pelas rádios retransmissoras, quanto estão nos ouvindo aqui pela Rádio Deus é Fiel, estejam orando por nós. Nós tivemos aí agora a oportunidade de fazer mais uma parceria, amém, amado? Estamos aí com a parceria da retransmissão com o Tiago Lara, lá de Portugal, transmitindo aí a nossa programação. Amém? Ele está transmitindo essa programação madrugada com Deus e também vai estar tá transmitindo o culto de, de domingo às 2 horas. Privilégio ter né? aí homens de Deus, pessoas que estão levando a é sério esse trabalho de rádio web, que estão aí se dedicando, nem situações. Porque, amados, a luta é travada, a luta é travada a hora que o cansaço vem mesmo, hora que a situação vem, se levanta mesmo, não é fácil não. É, porque nós temos o nosso dia a dia, e compromisso, trabalho, atividade, então quando chega, vai chegando o final de semana, vai chegando essa hora assim, o corpo está tá cansado. Mas é Deus quem nos renova, é Deus quem que traz, o renovo sobre nossas vidas a cada instante, a cada momento. Amém? Glória a Deus. Amado, eu quero ler um texto com você e vamos meditar, tá, vamos refletir nesse texto está no livro de Isaías 63. Esse texto estava diante de mim mais cedo, mas como é um texto com o para a mais do um versículo, eu quero é, ganhar um pouco mais de tempo com vocês aqui nesse texto. Amém, amados? A palavra do Senhor nos diz assim, ó. Isaías 63, capítulo 63, versículo 7, diz assim, Falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo que o Senhor fez por nós, e de quanto bem Ele fez a nação de Israel, conforme a sua compaixão, e a grandeza da sua bondade. Sem dúvida. <coughs> perdão, amado. Eles são o meu povo, diz ele. São filhos que não me vão trair. Oh meu Deus. E assim ele se tornou o salvador dele. Em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu. E o anjo da sua presença o salvou. Em seu amor e em sua misericórdia. Ele os resgatou. Foi Ele quem sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Apesar disso, eles se revoltaram em crescer o seu Santo Espírito. Por isso, Ele se tornou inimigo dele e lutou pessoalmente contra Ele. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Amados, o texto começa, assim, uma expressão tão bonita, né? Do amor de Deus, da bondade de Deus. Mas a conduta do povo, infelizmente, traz a ira de Deus. Oh, meu Deus. Mas vamos lá. Vamos desfrutar dessa mensagem, dessa palavra? Isaías, então, vem aqui e fala assim, olha, falarei da bondade do Senhor. Parei da bondade do Senhor. E ó, eu sentado lá no trono e ouvindo da, é, Isaías falando, hein? falarei da bondade do Senhor. Amado, nesses últimos tempos, eu não recordo de quantos meses para cá, a Cecil ela trouxe um louvor que se chama Goods of God, a bondade de Deus. E esse louvor, amado, assim... Na, na adoração ah, das igrejas usando como instrumento para adorar e para expressar E eu mesmo sou apaixonado, apaixonado. E quem está comigo na rádio há mais tempo aí já percebeu quantas vezes eu, eu toco ele. Né? E até, inclusive nesses últimos tempos, não tenho tocado. Mas eu acho que vou tocar ele no final dessa mensagem. Amém a bondade de Deus. Amado, Deus é bom. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre e é a causa de nós sermos consumidos. E é a causa de nós sermos consumidos. A bondade de Deus, amado, está sobre nós, está em nosso favor. O inimigo não suporta, o inimigo não aceita, o inimigo não gosta quando vê a bondade de Deus em nossa vida, sobre O Isaías falou assim, olha, eu falarei da bondade quando amado, a gente vai para o começo, chega ali no capítulo 6, ele vê Deus sentado no alto sublimitório. Ele tem uma visão, ele. o céu se abre diante dele, se cortina diante dele, e então ele vê Deus sentado no alto sublimitório. E ele fala assim, nossa, agora eu vou ser fulminado, agora a situação vai estreitar para mim, agora o negócio vai ficar complicado. Mas aí Deus envia um anjo com a, com a tenaz, uma frase viva, o Pai toca nos lábios dele e muda toda a condição dele, ele, ele sabia que ele, ele falava, ele, ele falou assim, olha, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, eu sou um homem de lábios impuros, Deus vem, faz praza, toca e muda, e aí da, é, Isaías começa a ter as experiências com o Senhor, e como profeta, ele é o precursor da vinda do Messias, amém? Isaías, Aleluia. Amado, aí ele fala assim, olha, dos seus gloriosos feitos, você dá testemunho do que Deus tem feito na sua vida? Você fala das coisas maravilhosas que Deus tem feito na sua vida? Ou você é um crente 007? Amado, nós temos que declarar a bondade de Deus, nós temos que declarar os feitos de Deus, nós temos que testemunhar. Não, se, a, se a pessoa que a qual ouve o nosso testemunho e ela vem por interesse porque ela precisa das coisas dessa vida e Deus fazer na vida dela, isso já é problema dela. Com Deus e Deus com ela. Mas eu e você precisamos testemunhar a bondade de Deus e também os peitos de Deus. Amém. Tem gente aí que parece boca de túmulo. Morto. Mas não deixa de pedir a Deus. E Deus, às vezes, vem e concede. Mas não abre a boca e não tem como não falar dos peitos. Aqui, Isaías falou assim, olha, eu falarei da bondade de Deus. E a bondade de Deus se manifestou nos peitos de Deus na vida de Isaías, diante da vida de Isaías e através da vida de Isaías. Assim é na minha e na sua vida, mãe. Entenda a uma coisa. Eu sempre digo isso. A bondade de Deus está sobre nós. Você é? crê nisso. Pois é, toda vez que Deus, é, por meio da sua bondade, libera uma bênção sobre nossas vidas, primeiramente a bênção vai vir tratar comigo com você. Vai. Vai vir tratar comigo e com você. E se o resultado não for aquilo pela qual, assim, Deus liberou para trabalhar em nós, para nos preparar para algo maior, porque é assim. Deus faz algo hoje, nós assim recebemos, praticamos, vivemos, aí ele, nós estamos preparados para o amanhã receber algo novo do Senhor. Novidade de vida, amém? Então, ele fala também isso, ó. por tudo que o Senhor fez por nós, sim, de quanto bem ele fez a nação de Israel. E faz até hoje eu e você como Israel de Deus nós podemos testemunhar que realmente a bondade de Deus está sobre nós os feitos de Deus estão acontecendo sobre nossas vidas e, e ele continua fazendo grandes coisas no meio do seu povo só que eu e você como lixo e do mundo estávamos lá fora no mundo ter a oportunidade desse Deus tão tremendo, tão santo. Estender as mãos. E nos tirar do fundo do poço, do lamaçal, do lama. Já está ótimo. Mas Ele não para, coloca o nossos pés sobre a rocha e nos dá um novo canto. Ah, mãe. E aqui mostra para nós que Ele... Ele liberou muitas bênçãos. Ele fez coisas grandes, tremendas. Pelo povo de Israel. Pela nação de Israel. Ele diz: só. Conforme a sua compaixão. E a grandeza da sua bondade." Amado. Deus também tem limite. Não é porque Deus está abençoando que essa pessoa vai permanecer. Não é. Às vezes... As pessoas alcançam a bênção e viram as costas. As pessoas têm a oportunidade de ver a bondade de Deus, mas ela vira as costas. Tem gente que, eu me lembro, não sei, amado, se isso é testemunho ou se é uma história de um irmão que queria um carro, Deus abençoou ele com um carro, ele um pegou o Fusquinha e foi embora da presença de Deus. É, foi embora. Então tem gente que não pode é, viver a bênção. Não, porque se, se receber, vai virar as para Deus. Eu conheço muitos, tem muitos que fizeram estão fazendo isso. Ao redor do mundo, nos quatro cantos da terra, enquanto eu estou aqui trazendo essa palavra para vocês, mostrando, tem pessoas ao redor do mundo que receberam a bênção, virando as costas para Deus. gratidão Ingratidão. Ingratidão. A Isaías fala assim, olha, versículo, sem dúvida, eles são o meu povo, disse ele. Ou seja, Deus falou para Israel, olha, eles são meu povo. Israel é o povo de Deus. Os judeus é o povo de Deus. Mas a Bíblia fala que eles não E nós temos alguns relatos da Bíblia. Ali na cidade de Gadara. Na cidade de Gadara. Cidade E vem, vem dois do, do setor endemoniado. Jesus O demônio manda o pouco e o corpo perspita numa cidade que de volta para Deus. então Jesus lhe fala, Jesus, vai embora. Vai embora. Quando diz, nós tivemos só prejuízo, só dano, o Senhor não nos abençoou, o Senhor nos amaltou. Então, Amás ele fala assim, olha, sem dúvida, eles são o meu povo, disse ele. A conversa com Davi, perdão, com Isaías, Isaías recebe essa fala de Deus. Com certeza, eles são o meu povo. Sem dúvida, eles são o meu povo. Eu e você pertencemos a esse povo. Como povo pertencemos ao povo. Por meio de Cristo, amado. Por meio de Cristo. Que Jesus fez na cruz. e levantou ali aquele homem de Deus, Paulo, que está para poder pregar o Evangelho ao Justiça. Hoje nós somos Israel, Eu e você. Hoje somos marcados. Temos a marca da porra. Só não seja ignorante de pensar que. Quem tem a marca da promessa não morre. A sepultura lá, os cemitério está cheio de pessoas que tiveram a marca da promessa, mas infelizmente morreu. E a Bíblia diz que tem pessoas que morrem antes do tempo. Para que as promessas de Deus por meio de Cristo Jesus comprando na minha vida, eu e você, nós precisamos nos santificar, reverenciar o Senhor, respeitar a Deus e seguir. Sem olhar para trás. Confesso para os amados que depois dessa pandemia, amados, foi só luta, 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 luta. Em situações circunstâncias. Mas incrível que pareça, amados, eu não peguei Covid nem vou pegar em Sou melhor que não, não sou melhor que ninguém. Eu não sou. Tudo que eu vivi, tudo que eu vi. Eu com essa esperança, mano, Prazer em nós temos, Deus nos ama, ama, então seu filho por nós é louco. Mas nós não podemos é bombar de Deus, Barcanhar com Deus, levar relaxadamente a obra, o ministério de Deus nos ama. Estamos preparados? Porque olha, olha o que, que o Senhor falou. São, ó, Sem dúvida, eles são o meu povo, disse ele. São filhos que não me vão trair. E assim ele se tornou o Senhor dele. É, eles tiveram a oportunidade de Deus se voltar e, e tomar o controle da vida deles ali naquele momento, e cuidar deles como o seu povo. Mas quando menos esperou, Deus menos esperou, essa realidade foi de boca e de lado. E nós podemos voltar aí em 20, de Isaías 29, versículo 3, e ver realmente onde eles e porque não é fácil. fala, Senhora, são filhos que não vão me trair e assim que ele se tornou é assim que ele e é assim que ele se tornou o Salvador dele. Em toda a aflição do seu povo ele também se afirma. Olha mas que Deus que Deus é esse. Que passa com a gente a, a mesma coisa que nós estamos passando. E se Deus não tivesse dado Jesus em nosso favor, se Jesus não tivesse sido obediente, nós não estaríamos aqui, amados. Essa geração não.
1: Seria um remanescente
0: na face da terra. Mas olha isso aqui, que Isaías, né, nessa conversa, com Deus, Deus fala: olha. Sem dúvida, eles são o meu povo. Disse ele. Ele quer é Deus. São filhos que não me vão trair. Olha isso, amado. Ele estava nessa esperança. Ele estava nessa expectativa. E ele falou assim, olha, Em toda a aflição do seu povo, ele também se afirou. Meu Deus. Quem somos nós para Deus estar do nosso lado e passar, e ter o mesmo sentimento de aflição como Deus assim fez com o povo de Israel. Amado, o povo de Israel foi privilegiado e não deu valor a tudo que Deus fez, a tudo que Deus proporcionou. É difícil, sabe? Eu até confesso, amados, que tem quando eu leio a Bíblia, tem alguns textos, eu não vou falar, ah, Deus, eu não vou pegar isso não. tem hora, amado, que não é você olha para a Bíblia e você vê a realidade que o povo teve com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. É terrível. É terrível. Ele fala assim, olha, em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu. Que outro Deus vive assim com a gente, isso mostra que Deus está do ladinho nosso, quando precisa estar à frente, quando precisa estar atrás. Mas
1: Deus está do nosso lado. Mas olha o que o Isaías fala,
0: sem dúvida, eles são o meu povo, disse ele. Não são filhos que não me vão trair. Quantas pessoas viraram as costas para Jesus? Está aí se dizendo que a maior igreja que tem no mundo é a igreja dos desigrejados. Pessoas que viraram as costas para Deus, pessoas que abandonaram a Deus amado. Tem cabimento com uma coisa dessas. Tem! As pessoas foram ingratas. Ele falou: Senhor, são filhos que não vão me trair. E assim ele se tornou o Salvador deles. Em toda a aflição do seu povo, ele também sofreu. E o anjo da sua presença o salvou. Olha isso. Aí Deus pega e envia o anjo da presença dele para livrar o povo, para tirar o povo. Vamos pegar aqui um caso Tem que vive aqui a mente agora, quando Deus enviou os três, Jans, os três anjos e um deles foi enviado ali junto com os outros dois por causa de, de Abraão, Abraão tinha a promessa e aí nesse momento, então Deus levanta esse anjo aí, envia esse anjo e declara para Abraão que no próximo ano ele estaria naquele tempo, ele voltaria, ele estaria com o seu filho, ele teria o seu filho. O fala até riu lá na tenda quando virou, Mas os outros dois anjos desceu para o Sodoma e comorra. E eles destruíram, aniquilaram todo mundo. Então, amados, Deus enviou o anjo da sua presença. Em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu. E o anjo do, da sua presença o salvou. Eu, em seu amor e em sua misericórdia, ele nos resgatou. Sim, amado, eu fui resgatado. Porque Deus sonhou comigo, com você, antes da, da fundação do mundo. E quando Deus nos deu o privilégio de chegar a este mundo, no meu caso, meus pais não eram cristãos. Meus pais não eram cristãos. Evangelho. Eu não tive o um ensinamento da Bíblia, por mais que meus pais, às vezes, buscassem da forma dele, Deus conversassem. Eu não tive nenhuma orientação. Ele fala, Senhor, o anjo da sua presença o salvou. mas eu já fui e com certeza você também já foi salvo pelo anjo do Senhor. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Guarde e nos proteja. Agora, tem a condição dos anjos do Senhor que estão ao redor, para que o inimigo não permaneça, não prevaleça, não passe por... Pela, pela linha de proteção, para se levantar. Porque ele não vai perder tempo, ele não perde tempo a mais. Ele veio para isso, matar, roubar e destruir. Nós, como seres humanos, precisamos nos pôr na torre de vigia, amém? Para ver o que, que Deus vai falar com a gente, o que, que Deus vai nos orientar. Agora, tem pessoas que saem da torre de vigia e vão lá para onde estão tá acontecendo batalhas e guerras, ou seja, voltam para o mundo, voltam para o Egito. Tem pessoas que gostam e se vê com aquela necessidade de ser escravo de novo do povo e não do evangelho que Jesus fez. Deus está sempre diante de nós, quando não está do nosso lado. Quando ele arrebatou Enoch, Enoque, Enoque estava do lado dele lá. A Bíblia diz que Deus tomou ele para quando você estuda a Bíblia, você vai ver que teve dois Enoques. Mas o Enoque, que realmente tocou o coração de Deus, é aquele que ele leva ele para si no meio de um redemoinho. A Bíblia fala assim, olha, ele ainda continua assim. E em seu amor, não, e o anjo da sua presença o, santo, o salvou. Em seu amor e em sua misericórdia, ele o resgatou. Foi Deus quem me resgatou. Foi Deus quem te resgatou. Por meio de Deus. Enquanto Jesus não, não, não veio, havia ali sacrifícios de holocausto apresentados a Deus pela remissão dos pecados, para que o povo pudesse estar diante de Deus. Só que o tempo foi passando, o tempo foi passando. Viver isso diante de Deus não chamou atenção, não preocupou o povo. Pelo contrário, o povo foi fez exatamente o que ele queria fazer. E Deus deixava eles andar no seu próprio caminho. Eu pergunto para você, você está andando debaixo da direção de Deus, na instrução, no conselho de Deus, ou você está andando por si próprio? Se você estiver andando por si próprio, amado, vai dar problema. Mais cedo ou mais tarde? É questão de tempo. Ele fala assim, olha, e o anjo da sua presença o salvou. Em seu amor e em sua misericórdia, ele os resgatou. Foi ele que sempre os levantou. Sempre. Deus está sempre nos levantando. A Bíblia fala e o que ela fala é verdade. O que a Bíblia deixa para mim e para você é verdade, amado. Nós temos que ter essa palavra como boca de Deus para nossa vida e nos, e nos orientarmos nela porque senão vai dar problema mais cedo mais tarde. Então ele fala assim, olha, foi ele quem, quem sempre os levantou e os conduziu nos dias do passado. Sim, amado, como Deus sonhou comigo antes da fundação do mundo, quando eu cheguei nos braços dos meus pais, com certeza lá no ventre do diabo já... Procurou trabalhar porque ele não queria que eu chegasse, com certeza, nem você, a essa terra para dar problema de trabalho para ele. Em seu amor e em sua misericórdia, ele os resgatou. Foi ele quem sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Amado está vivendo essa essência de Deus ou você já se perdeu há muito tempo olha esse aqui, foi ele que sempre os levantou. a bíblia fala assim Cair é do homem, mas o levantar é do Eu prefiro não cair, luto para não cair. Mas se infelizmente acontecer, eu sei que Deus vai me levantar. Agora eu quero dizer uma coisa para você que me assiste e que me ouve. Se cair, Deus vai te levantar. Pode ter certeza que Deus vai te levantar. Caso você queira se levantar. Porque se você não quiser, Deus não vai te obrigar. Mas Ele vai demonstrar o quanto que Ele te ama. Quando você, se você está se encontrando numa situação como é aquele. Que está. Amado, nosso Deus é muito lindo. Foi Ele que sempre nos levantou e os conduziu nos 30 anos pastor, agora em outubro, Que o Senhor me revela. 30 anos. Quando eu via pessoas dizendo na igreja que ah, eu tenho 10, 15, 20 anos convertido, eu ficava pensando, né, Jesus, como vai voltar antes? Eu não vou ter essa experiência de viver muitos anos na presença. Que isso? Me enganei, mano. Eu sempre pego poucas pessoas, encontrado poucas pessoas para trabalhar no campo. E o campo já está pronto para ser secado. O joio está no meio do trigo. Eles vão ser colheitos, colheitos juntos, mas vão ser postos separados. E o negócio vai ficar tá estreito muito estreito. Ele fala assim: olha, e o anjo da sua presença, o seu em seu amor e em sua misericórdia. Ele os resgatou. Foi ele quem? Foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Apesar disso, ele se, se revoltaram e entristeceu o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo dele. E a luta me mostra isso, e Por isso ele se tornou inúmero, inimigo dele. Então, ai, amado, não tenha Deus por inimigo, não. Aqui a palavra está falando. Olha só, apesar disso, eles se revoltaram. A Bíblia diz que revolta é como o pecado que feitiçaria. E a rebeldia como pecado de idolatria. Amados, a Bíblia está falando que apesar de eles se revocarem, ou seja, eles viram tudo que Deus fez, eles estiveram diante dos feitos de Deus, eles reconheceram os feitos de Deus, mas viraram as costas para Deus. Será que você tem feito isso? Em nome de Jesus, que não, espero que não. Mas a Bíblia diz Apesar disso, ou seja, diante de tudo que eu fiz, de tudo que eu passei, diante de tantas circunstâncias, Ele me ama. Ele te ama. Eu não sei as atrocidades que você cometeu, mas eu sei os pecados que eu cometi. Ele foi lá e me tirou. Segundo posto, do Lava sal, ele me tirou. Ele tirou você também, Cresce. E os conduziu no passado. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o meu, meu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente. Amados, a Bíblia diz de Deus nosso pão. E de Deus nossos carnes. Mas não brinca, não. Não brinca. Porque Deus é fogo consumidor, Deus é justiça. Amém? Ele fala assim, ó. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Amado, o povo de Israel teve a capacidade, a autoridade, de reclamar, falar que estava enjoado do Maná, que descia toda manhã, para ser preparado pelo povo de Israel. E ele fui Foi Deus. E fala assim: ó, Apesar disso, eles se revoltaram. Eles se revoltaram. Você acha que hoje isso acabou? Não acabou, amado. O povo continua se revoltando contra Deus. Eles vão lá, apresentam para Deus o que eles querem. E o tempo passa e eles não alcançaram. Teto de ferro, chão de brose. A conduta deles não condiz, não estão alinhados. E querem que Deus abençoe. Se você criou, se depara com esse tipo de pensamento, sentimento de conduta, amado. Pensa em ser diferente. Busque ser diferente. E outra, eu vou trazer o que veio no meu coração. Se você é rodeado de pessoas, mas são pessoas ímpias, são pessoas que estão realmente escravizadas pelo pecado, arrepende, conversa com Deus, porque tem oportunidade de mudar. Deus quer que nós mudemos o tempo todo, mas Ele tem o um princípio para essa mudança. Deus mudou a minha vida. Ele também quer mudar Ele fala assim, olha, apesar disso, ele se revoltava e entristecer o meu Espírito Deus aqui falando com Isaías, pela qual hoje está registrado para mim para você, para nós lermos, meditarmos. Como você está? A Bíblia está falando aqui para mim e para você. E ele se revolta. Será que você hoje é uma pessoa revoltada? Será que hoje você é uma pessoa rebelde? Eu não sei. Eu não te conheço. Mas Deus teu filho te conhece. Eu sempre creio, amado, quando eu vou pregar em um lugar e igual agora a gente. Eu estou parrado, eu prego quatro vezes por dia. Eu tenho certeza, amados, e tem muita gente numa hora dessa, revoltada, brigando com Deus, que virar as consecuções. Vale a pena. Deus é Deus, mesmo independente da minha conduta é, agradável ou desagradável. Deus é Deus. Já eles falaram assim: olha, apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Santo Espírito. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o Espírito Santo. Eles se entristeceram o Espírito a Bíblia que não fala de ser blasfemaram ou só reclamar, a Bíblia fala que não é para nós nos deter no caminho de pecadores e não sentar a roda dos escarnecedores. Nós temos obedecido isso fielmente? Não, não temos. Infelizmente nós não temos. Aqui a palavra do Senhor nos mostra e eles entristeceram o Espírito Santo. Aí agora vem mais uma situação, mais uma condição que o povo vai precisar habituar a entender que Deus não muda. e fala assim, ó, por isso ele se tornou inimigo dele. Amado, não queira Deus como seu inimigo, não permita que Deus se torne seu inimigo. Se resguarde, se guarde debaixo das asas dos dióculos, fica lá, ele vai mudar esse... ele vai mudar toda essa história, mas o problema é que o povo se revolta e sai por conta própria. Não, mas nós não podemos permitir que isso aconteça na nossa vida. O diabo está muito furioso, diabo está furioso. Porque está chegando ao final. Mas, infelizmente, ele tem encontrado muito e pego muito o seu mundo. Pessoas que se revoltaram contra Deus, se rebelaram contra Deus, entristeceram a Jesus, entristeceram o Espírito Santo. E o inimigo fez sem Deus. O anjo da sua presença, pessoal, Viu quantas coisas maravilhosas nesse, nesse texto que eu li se revela para nós da parte de Deus, da bondade de Deus. E lá no finalzinho é que Deus vem e fala como uma forma de basta por toda aquela situação. Sim, por toda aquela. Abra mão de qualquer coisa, mas não abra mão de Deus. Fique firme com ele. Não se desespere. Tome posse. Porque quem te prometeu é fiel para cumprir, amém? É fiel para cumprir. Apesar de eles se recuperar. E entristecer o Espírito Santo. Oh Deus de misericórdia. Infelizmente, a humanidade ainda continua em reflexo. A humanidade continua ainda no reflexo da humanidade passada fazendo muitas vezes até pior do que ele. Não brinque de ser cristão. Não, não brinque. Porque a brincadeira gera sérios problemas. Quando muitas vezes quase sempre temos que levar a Apesar disso, eles se revoltaram em o santo do Espírito Por isso, ele se, leu, se, to, se tornou inimigo deles. Ele lutou pessoalmente com Deus. Amados, eu moro aqui numa região muito boa. Muito. Está crescendo cada vez mais. O campo está pronto para ser executado. Temos liberdade do idioma. E vocês acreditam que, em meio a tantas coisas que Deus fez, Deus está fazendo e vai continuar tá fazendo? Tem pessoas que estão, nesta hora rebelde, revoltada, presas o pecado que vem atuando nesse presente tempo e estão afundando cada vez mais. Cada vez mais. Já isso, isso assim, olha, começou o texto, eu falarei da bondade de Deus. Por que que, muitas das vezes, amado, as pessoas Perde a noção da essência de Deus. Eu estava ouvindo um testemunho do Celso Portioli e ele começou o programa dele fazendo uma pergunta para o irmão. Por que, que a gente demora tanto a escolher? Por que, que a gente fica tanto tempo distante dele? Por que, que as pessoas têm dificuldade de aceitar a bondade de Deus. No quesito, quando Deus vem exaltar, quando Deus vem corrigir, Porque isso é a manifestação da bondade de Deus.
1: Não, amados,
0: esse povo está muito melindre. Deus não pode trazer uma palavra de exaltação, de coesão, que o povo já está se rebelando, já está se levantando, já está se revoltando, e pegando e ir embora. Embora para onde? Mundo. Jesus perguntou para seus discípulos no momento que ele estava se preparando ali para, para, para consumar tudo que estava determinado a respeito dele. E ele tinha toda a condição para não fazer, mas ele escolheu fazer. E teve pessoas que se revoltaram, se rebelaram contra. Ainda bem que ele está voltando a mais. Ainda bem que ele está voltando. Porque, ai, ai, ai. Em seu amor, em sua misericórdia, ele nos desgastou 11 de outubro de 1993. Eu, no fundo, eu fui buscar o meu Senhor. E Ele me encontrou e me aceitou. Sim. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Porque um dia o Senhor olhou e me viu e me testou por eu estou aqui para o Senhor. Eu não estou aqui para o homem. Eu estou aqui para o Senhor. Eu vivo para Cristo. As demais coisas, me serão apresentados, quando a minha prioridade é o Senhor, na sua misericórdia, o seu amor, ele os resgatou. Jesus nos resgatou. Amém? Não foi a mão do homem, não foi um homem qualquer. Foi o meu Jesus, foi o nosso Jesus que nos resgatou. O preço é alto. Eu não consigo calcular. Mas nós temos um Deus tremendo em nós. Amém, amado? Amém? Glória a Deus. Amado, eu vou estar encerrando aqui a transmissão do vídeo, ok? É, eu não sei se é você que está aí, Daniela, ou se é o, o outro rapaz que me chamou aqui, eu o não sei se você ouviu, ou em algum momento você já estava aí, é, ouviu eu falando a respeito, que domingo agora nós temos, uma, é, às 22 horas, culto, e não, não vamos ter essa terceira, nós vamos começar esse culto a, a partir de domingo agora, às 22 horas, mas no primeiro domingo é, de outubro, nós já teremos aceito. Então, todos os domingos do, do mês, nós teremos cedo, Senhor, para que as pessoas possam ter suas vidas mudadas, transformadas, em nome de Jesus. Amém? Hoje já são sexta-feira. Amém? Eu vou trabalhar na rádio até uma certa hora, no dia de hoje, e não vamos ter algumas programações porque de sexta para sábado... É... Já com o final de semana, eu não mexo com a Rádio, mas vou começar no domingo, às 18 horas aqui, perdão, às 22 horas aqui no Horário de Brasília, essa nova programação que é outro de Ceia é, do Senhor, amém? E fora as outras programações, caso você queira comunicar comigo, você pode me mandar um WhatsApp, me perguntar, se orientar melhor, tá bom? Mas eu vou ficando por aqui. Me perdoe que você que está me assistindo deve ter percebido é, como que minha face está, pesada devido ao sono que bateu, amados. o sono bateu. Mas nosso Deus é maior. Amém? Que está cuidando, está restaurando, está renovando, porque Ele é muito lindo. Ele está tá cuidando de cada um. Dos. Então, eu vou ficando por aqui, vou descansar, porque daqui a pouquinho às 9 horas da manhã eu estarei de volta aqui na rádio com vocês, para a gente estar desfrutando o melhor de Deus para a nossa vida. Amém, amados? Fiquem com Deus, um beijo no coração. Amém?